0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um die Frage, ob man Silvester mit Y oder mit I schreibt. Bevor es losgeht, entscheidet euch doch einfach mal für eine dieser beiden Schreibungen. Welche würdet ihr spontan, intuitiv wählen, wenn ihr euch zum Beispiel in einer SMS mit jemand für den Silvesterabend verabredet. So einen Tag vorher oder so. Das wäre ja eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir dieses Wort schreiben, wenn wir nicht gerade zufälligerweise Kalenderredakteur oder sowas sind. Wahrscheinlich zögert ihr jetzt. Wo ich die Frage schon aufgeworfen habe, ist es da nicht mehr ganz so eindeutig, und ich habe euch jetzt auch so ein bisschen damit überfallen. Und so ist mir das auch gegangen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut in meinen Manuskriptdateien, Romanmanuskripte. Das wäre so bei mir der einzige Ort, wo dieses Wort vorkommen kann. Und tatsächlich habe ich es einmal verwendet in einem Roman, Silvesterabend. Und da habe ich ihn mit I geschrieben, was mich ein bisschen erstaunt hat. Ich hätte eher erwartet, dass ich es vielleicht mit Y geschrieben hätte. Also, dass man so ein bisschen schwankt oder beides möglich ist. Das ist wahrscheinlich auch das Urteil, zu dem ihr gelangt seid. Das wäre auch das natürliche Urteil. Deswegen habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich dann eine Meldung wie diese hier vernommen habe, vom Julian, ein Lektor, den kennen wir auf Twitter, der betreibt eine Seite korrekturen.de. Und da schreibt er, der letzte Tag im Jahr, benannt nach Papst Silvester I., wird ausschließlich mit I geschrieben. Beim Vornamen Silvester gibt es beide Schreibweisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war von dieser Nachricht überrascht. Deswegen habe ich vor wenigen Tagen den Julian mal angetweetet und ihn gefragt, seit wann ist denn diese Y-Schreibung falsch und vor allem warum. Da hat mir der Julian geantwortet und zwar hat er gesagt, Silvester ist dann falsch, wenn damit der nach Papst Silvester dem Ersten benannte Feiertag gemeint ist, zumindest im Deutschen. Julian möchte also darauf hinaus, dass man den Silvestertag deshalb mit I schreibt, weil dieser Tag nur deshalb Silvester heißt, weil er dem heiligen Silvester, dem ersten Geweiht ist. Er ist also nach dieser Person benannt und weil man die mit I schreibt, müsse man auch den Tag mit I schreiben. Das ist eine ganz typische Begründung für einen Lektor, die argumentieren tatsächlich immer so. Aber das kann natürlich nicht stimmen, denn wir müssen davon ausgehen, wenn das wirklich so ist, dass man ihn mit I schreiben muss, den Silvestertag, dann muss das irgendwo im amtlichen Regelwerk drinstehen. Und es wäre ja unmenschlich von den Urhebern dieses Regelwerks, wenn sie die Kenntnis von Papst Silvester I. im 4. Jahrhundert nach Christus voraussetzen, damit man ein so alltägliches Wort wie Silvester richtig schreibt. Auch wenn Silvester nur einmal im Jahr ist, ist es ein alltägliches Wort, weil man ja nicht drumherum kommt im Alltag, dieses Wort irgendwie mal zu verwenden oder gar zu schreiben. Ganz im Gegensatz zum Beispiel von Ausdrücken wie coup oder oxymoron. Das sind ja Ausdrücke, da kommt man nur auf den Gedanken, erstmal mal zu schreiben, wenn man vorher vernommen hat, was sie bedeuten oder was es für Wörter sind. Da kann man dann erwarten, dass hier eine Schreibung, befolgt wird, die nicht so nahe liegt, wie zum Beispiel bei Silvester. Also es kann also nicht der Grund sein, wenn das wirklich im amtlichen Regelwerk so drin steht, dass man es mit I schreiben muss. Das ist aber nicht der einzige Einwand, der sich für mich daraus ergibt. Ich hätte noch weitere. Ein anderer wäre, was es mit diesem Vornamen Sylvester mit Y auf sich hat. Wie zum Beispiel Sylvester Ceylon, das wäre jetzt ein amerikanischer Name, aber auch im Deutschen gibt es diesen Namen Sylvester und da wird er auch mit Y geschrieben. Zum Beispiel bei meinem persönlichen Schutzpatron und dem aller anderen Podcaster und Blogger, Karl Theodor zu Gutenberg. Der schützt mich im Namen der EU davor, dass ich irgendwie von Horst Seehofer oder sowas tyrannisiert werde als Podcaster, dass ich alles sagen kann. Und der hat auch als achten von zwölf Vornamen den Namen Silvester. Und der wird auch mit Y geschrieben. Und die Frage ist, wo kommt der Vorname Silvester überhaupt her? ja, naja, selbstverständlich von Silvester dem Ersten. Warum werden diese Namen mit Y geschrieben? Warum gibt es diese Schreibung? Und sie ist tatsächlich die häufige Schreibung. Nicht nur im Deutschen, sondern auch darüber hinaus. Das ist also die Hauptschreibung überhaupt, Silvester mit Y. Und Silvester mit I ist relativ selten. Bei Amerikanern sieht man recht häufig, ich habe da mal zwei, drei Fälle verfolgt, wenn die tatsächlich mit I geschrieben werden, haben die Vorfahren, die aus einem Land kommen, wo man Silvester, aus phonetischen Gründen dieser Sprache, in Tschechien zum Beispiel wäre das so, da ist I und Y bezeichnet eigentlich gleich den Laut I, aber dort wird eben Y sehr gerne in Flexiven hinten verwendet und im Stamm selber verwendet man eher ein I, deswegen wird Silvester, da gibt es auch den Silvestertag, dort mit I geschrieben. Das wäre ein Einwand. Wenn der Papst Silvester mit I geschrieben wird, woher kommen dann die Vornamen mit Y und zwar massenhaft? Es ist natürlich nicht so, dass eine ganze Legion von Eltern unabhängig voneinander über die Fläche von Europa verteilt durch alle Zeiten hindurch auf den bizarren Einfall gekommen ist, ihrem Kind einen Y-Namen zu geben, sondern es geht alles zurück auf die Schreibung von Papst Silvester I und die seht ihr hier in einem deutschen Text von 1580 und da ist es mit Y geschrieben. Und jetzt gibt es auch noch lateinische Quellen, wo direkt auf die heilige Geschichte von diesem Papst eingegangen wird. Und da ist es mit I, aber in diese Texte stammen aus einer Region, da gibt es ja kein einheitliches Latein im Mittelalter, wo grundsätzlich diese Y-Schreibungen für I nicht stattfinden. Aber hier bei uns in Zentraleuropa ist es eine durchaus gängige Praxis. Das könnt ihr hier sehen, das ist ein Wörterbuch des mittelalterlichen Lateins. Und da steht das Wort Silvester gar nicht drin, weil das so auch nicht so vorkommt. Aber das Grundwort Silva, das bedeutet eigentlich Baum und dann aber auch Wald. Wo das herkommt, dieses Silva, diese lateinische Vokabel, das weiß man heutzutage nicht. Es gibt in älteren Quellen den Hinweis darauf, dass es etwas mit Griechisch Xylon zu tun haben könnte. Das ist das Wort für Holz im Griechischen, wie Xylophon zum Beispiel. Oder auch Hylä, der Wald im Griechischen oder im Deutschen, die Säule, dass es damit irgendwie etymologisch zu tun hätte. Aber davon ist man wieder abgekommen. Das ist nicht sicher. Heute ist der allgemeine Gedanke, dass die Etymologie unklar ist. Und da seht ihr hier, dass dieses Wort mit Y als Lämmer geschrieben ist. Also das ist schon ein Indiz, wie intensiv man all diese Abkömmlinge von diesem Wort im Mittelalter mit Y geschrieben hat. Kehren wir nochmal hier zu diesem deutschen Beleg aus dem Jahre 1580 zurück. Das ist nämlich ein entscheidender Zeitpunkt, wo der Name Silvester für den letzten Tag des Jahres entsteht. Dieser Papst Silvester I., dessen Amtszeit, das ist ja ein ganz früher Papst, müsst ihr euch in etwa so vorstellen wie die letzten vier Jahre von Guido Westerwelle. Der hat eigentlich gar nicht viel gemacht. Er hat immer ziemlich lange ausgeschlafen und dann so den Rest des Tages in der Badewanne verbracht. Oder was man so als Bischof so macht. Denn eigentlich ist er nur der Bischof von Rom gewesen, de facto. Er ist an all den überwältigenden Ereignissen, die sich damals für das Christentum ergeben haben, es wandelt sich ja damals von Verfolgung hin zur Staatsreligion des Römischen Reiches, so gut wie überhaupt nicht beteiligt. All das ist zuzuschreiben dem Kaiser Konstantin, der zur gleichen Zeit gelebt hat sodass dieser Silvester, der Erste, eigentlich stirbt und ohne große Spuren zu hinterlassen in der Weltgeschichte, ist die meiste Zeit also zu Hause geblieben. Und erst so im 5. Jahrhundert setzt die Legendenbildung ein, schreibt also zum Beispiel die Taufe von Konstantin diesem Silvester zu. Also Konstantin hätte an einem Ausschlag gelitten, wahrscheinlich Syphilis oder hat sich ein Tripper eingefangen. Und dann hat Silvester, nachdem der Konstantin schon viele Heilungsversuche unternommen hatte, vorgeschlagen, er soll sich doch taufen lassen. Und siehe da, durch die Taufe ist, ist der Aufschlag verschwunden. Solche Legenden haben sich dann gebildet. Und deshalb wird irgendwo so ums 8. Jahrhundert herum dieser Silvester heilig gesprochen, dümpelt dann aber noch einige Jahrhunderte lang so als Heiliger vor sich hin. Und erst hier um diese Zeit, 1580, bringt es unser Silvester der Erste zu etwas, weil durch die gregorianische Kalenderreform der letzte Tag des Jahres vom 24. auf den 31.12. verschoben wird. Also auf seinen Tag, der ihm geweiht ist. Und um diese Zeit herum entsteht also der Name Silvester für den letzten Tag des Jahres. Und jetzt kann man aus diesem Datum hier schon erklären, die Reformation hatte ja schon längst eingesetzt, warum ausgerechnet in den katholischen Ländern der letzte Tag des Jahres Silvester heißt. In Deutschland, in Frankreich, in Polen, in Tschechien, aber nicht in den protestantischen Ländern wie zum Beispiel in Nordeuropa. Da ist das nicht üblich, da hatte man sich also von den heiligen Sachen schon längst abgekehrt. In England ist es ein bisschen anders mit der anglikanischen Kirche. Da ist die Abkehr von den Heiligen ja nicht da. Man hat eigentlich ist weiterhin katholisch, aber hat eben den Papst durch den König von England ersetzt als überhaupt der Kirche. Deswegen gibt es viele Vornamen Silvester, aber der Tag selber heißt dort auch nicht so. Das wäre also das historische Szenario, wie es überhaupt zum Namen dieses Tages gekommen ist. Wie kommt nun dieses Y zustande? ist ja bemerkenswert, dass das Lemma hier mit Y geschrieben wird. Wohl ihr, wenn ihr sonst do was oder so zu Hause habt, werdet ihr dasselbe Wort im klassischen Latein mit I geschrieben finden. Es ist im Mittelalter gang und gäbe, vor allem erstmal im Lateinischen, dass es solche Schreibvarianten gibt. Ich habe ein Handbuch des mittelalterlichen Lateins von Peter Stotz, das umfasst mehrere Bände. Also ein ganz schöner Stapel ist dass Wenn ich den so trage, dann komme ich etwa fünf Meter weit, bevor ich zusammenbreche vor Erschöpfung oder von Überkippe. Und von diesen Bänden ist eine dabei, der sich nur mit Lautlehre beschäftigt. Und die meisten Seiten in diesem Band füllen die Beschreibungen dieser Schreibvarianten. Y für I, A für I oder E für I, all das ist möglich. Also man kommt zu dem Eindruck, dass alles irgendwie für alles möglich ist. Nicht ganz, also man sieht irgendwelche Tendenzen, aber dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Leute damals, was die Orthographie angeht, ganz schöne Chaoten gewesen sind. Das ist tatsächlich aber nicht richtig. Also das trifft die Sache nicht. Denn wir sprechen hier über eine Zeit, in der sich die Art des Lesens, wie wir sie heute kennen oder betreiben, erst herausbildet, nämlich die in Schriftbildern. Bis weit ins Mittelalter hinein, die ganze klassische Antike hindurch, hat man nämlich ganz anders gelesen und zwar laut. Man hat damals, wenn man hier solche ein Wort hatte, das aus fünf Buchstaben bestand, hat man wie Noten zu jedem Buchstaben einen Laut, laut ausgesprochen. Die Schallwellen sind dann um den Kopf durch den Äther geflogen und wieder durchs Ohr hineingekommen in den Kopf, sodass man eigentlich gehört hat, was man selbst gelesen hat während wir heute mit den Augen lesen. Es war damals so in der Spätantike zum Beispiel ein Bischof aus Byzanz, der war weltberühmt wegen seiner Fähigkeit, leise im Stillen lesen zu können. Und da kann man sehen, dass das, was wir heute machen, wenn ihr so im Internet surft und mal das lest und hier jenes, dieses schnelle Lesen, das die Grundlage unserer modernen Zivilisation ist, im Mittelalter noch unmöglich gewesen ist. Und das wandelt sich dann im Laufe des Mittelalters. Man kommt hier zu einem System, wo man Schriftbilder kreiert, die auf den ersten Blick zu erkennen sind, identifizierbar sind. Und da spielen diese chaotischen Schreibvarianten, die wir auch im Deutschen haben, werde ich demnächst nochmal drüber sprechen, zum Beispiel Saat mit Doppel-A. Aber das Mal mit H und das andere Mal, das schreibt man nur mit einfachem A, obwohl da auch das A lang gesprochen wird. Da denkt man, das ist ein ganz schönes Chaos. Das ist es auch historisch, hat sich da das Ganze schon ein bisschen chaotisch oder dezentral ergeben. Aber was wir hier haben, sind Schriftbilder, die wir sofort erkennen können. Die Funktion der Schrift ist ja ausgerichtet auf erwachsene Menschen, die diese Schriftbilder, in der Schule gelernt haben. Da haben wir heute ganz viel Zeit mehr als jemals zuvor in der Schule, dass wir diese Schriftbilder uns einprägen. Solange ist man früher nicht in die Schule gegangen wie heute. Das ist der Sinn der Schrift, dass wir als erwachsene Menschen, wenn wir schreiben gelernt haben, ganz schnell lesen können, wie es die Grundlage oder eigentlich unsere Zivilisation heute ausmacht. Das Ziel ist nicht, dass Kinder möglichst leicht durch einfache Regeln schnell lesen lernen können oder Ausländer, wenn sie Deutsch lernen. Das ist ausdrücklich nicht das Ziel. Und das geht natürlich im Frühneuhochdeutschen, als man dann eben anfängt, sehr viel auf Deutsch zu schreiben, so weiter. In Handbüchern des Frühneuhochdeutschen, wenn man unter I nachschlägt, wird man ganz viele Schreibvarianten, unter anderem Y, für I finden. Und genau das seht ihr hier. Und diese ganze Zeit, das komplette Mittelalter, das sind ja fast 2000 Jahre, die kann man nicht annullieren. Das ist genau das, was der Julian eigentlich machen will. Versucht, wie die Humanisten, alles, was seitdem geschehen ist, die ganze Entropie von anderthalb oder zwei Jahrtausenden zu annullieren und zum reinen Latein zurückzukehren. Stellt euch mal vor, die Klimaforscher würden sagen, wir erforschen das Klima so, dass wir die letzten 250 Jahre wo der Mensch das Klima massiv beeinflusst hat, einfach mal annullieren, weil das ist ja nicht das reine, das natürliche Weltklima. Das wäre natürlich nicht gut. Oder wenn wir auf die Sprache hier zurückkommen, dass wir plötzlich anfangen, den Namen Cäsar-Kaiser Caesar auszusprechen. Also von der Person Cäsar. Wir nennen den Cäsar, aber der hätte seinen eigenen Namen gar nicht wiedererkannt, wenn wir ihn damals so angesprochen hätten. Diese Geschichte des Mittelalters darf man also nicht annullieren, zumal wir von diesem Silvesterjäger ja keine Quellen aus seiner eigenen Zeit haben, sondern wir wissen von ihm nur aus dem, was ihm danach geschrieben worden ist. Und da sehen wir hier, dass er eben mit Y geschrieben worden ist. Und genau das sehen wir in der weiteren Entwicklung des Neuhochdeutschen bis in unsere heutige Zeit. Man knüpft nicht an das vierte Jahrhundert nach Christus an, also an die klassische Schreibung mit I, sondern natürlich an all das, was seitdem passiert ist. Deswegen setzt man die Y-Schreibung fort. Hier sehen wir mal einen weltlichen Text, königlich-bayerisches Intelligenzblatt. Da wird vom Silvesterabend gesprochen und es wird mit Y geschrieben. Und das ist auch in christlicheren Texten so. Hier habe ich mal am Silvesterabend, das ist also hier aus einem christlicheren Buch, auch mit Y natürlich. Es taucht in diesen Zusammenhängen manchmal die I-Schreibung auf, die ist aber recht selten. Und das ist dann eine motivierte Schreibung, weil die Leute, die mit solchen christlichen Sachen zu tun haben, Latein können oder wissen, dass man im klassischen Latein Silva und Silvester mit I geschrieben hat und das dann motiviert machen, weil sie zum Reinen zurückspringen wollen. Also die Entropie der letzten anderthalb Jahrtausende rückgängig machen wollen. Allerdings, und das seht ihr hier an einem anderen Beispiel, das wir schon kennen, sind motivierte Schreibungen oder motivierter Sprachgebrauch meistens töricht, weil das Motiv, das ja aus dem Verstand kommt, eigentlich ein Irrtum ist, weil man nicht so klug sein kann. Man müsste vollkommen sein, wenn man da immer richtig liegen will. Und das sehen wir hier nochmal in unserem alten Beispiel, das Konklave. Hier erst vor wenigen Tagen, 1.12.2013. Da wird hier oben natürlich von das Konklave gesprochen. Man möchte ja, weil Konklave im Lateinischen ein Neutrum ist, möchte man das im Deutschen auch machen. Das wäre also hier so ein Beispiel für motivierten Sprachgebrauch. Und da sieht man aber, dass hier in diesem Absatz kommt es nicht vor, dass dieselben Journalisten immer, wenn sie das in den Plural setzen, von die Konklaven sprechen. Aber die Konklaven ist der Plural des Femininums. Wenn wir nämlich das Neutrum in den Plural setzen, müssen wir von die Konklavien sprechen. Da kommt noch ein I mit rein. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass es eben, dass das Motiv oder der Verstand nie so klug ist, wie es sein müsste. Sehen wir hier unten, dass das Pontifikat ein Neutrum ist, aber wenn man Latein kann, weiß man, dass es der Pontifikat heißt. Da ist also genau das, was man hier hervorgekehrt hat, den Schlauen, ja, der ist hier also nicht da. Je schlauer man sich machen will, desto mehr macht man sich zum Narren. Aber es ist doch im 19. Jahrhundert auch noch erstaunlich selten. Erst im 20. Jahrhundert werden die Belege mit I mehr. Und dafür ist einerseits natürlich das Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert verantwortlich. Immer mehr Leute können Latein und wollen unter Beweis stellen, was sie so alles wissen. Aber vor allem ist der Duden verantwortlich. Dem Duden war im 20. Jahrhundert zwischen 1901 und 1994, 1996, wo dann die hoheitliche Verwaltung der Rechtschreibung, dem Rechtschreiberat, anvertraut worden ist, war diese Verwaltung die hoheitliche beim Duden dem wurde 1901 also das zugeteilt, dass er, falls sich da was Neues ergeben sollte in der Rechtschreibung, neue Tendenzen, sollte er die verwalten. Und er hat es so schlecht gemacht, dass man überhaupt auf den Gedanken gekommen ist, eine Rechtschreibreform durchzuführen. Und in diesen Duden ist es die ganze Zeit im 20. Jahrhundert noch recht üblich, dass beide Formen natürlich auftauchen. Es schlägt sich allerdings dann schon im Laufe der Zeit das Motiv nieder und das sieht dann so aus, dass der Haupteintrag mit I ist, also Silvesterabend zum Beispiel, und wenn man unter Silvesterabend nachschlägt, heißt es dann siehe Silvesterabend mit I. Aber tatsächlich kommt das Ü noch vor, ist also auch ein Eintrag, deswegen ist das also durchaus noch gestattet gewesen, die komplette alte Rechtschreibung hindurch. Deswegen findet man auch in literarischen, also in gedruckten Werken, meistens die Ü-Schreibung auch noch ganz weit. Ja, bis 1996 eigentlich. Erst da geht es los mit der I-Schreibung. Weil es eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass unser Lesen auf Schriftbildern beruht, die bessere Schreibung ist. Weil man am Y sofort den Silvesterabend erkennt. Beim I muss man tatsächlich fast schon phonetisch lesen. Ehe wir im amtlichen Regelwerk noch mal ein bisschen schwelgen zum Abschluss, wollen wir erst die Argumentation ganz abschließen vom Julian. Es ist uns völlig egal, wie sich ein Papst oder ein Kaiser zu seiner Zeit selbst genannt hat. Das sehen wir hier bei Silvester. Der ist eben im Deutschen und im Mittellateinischen eben mit Y geschrieben worden. Also deswegen kann die Argumentation schon nicht stimmen. Und wir sehen rechts, dass sich auch der Kaiser Konstantinus, so hätte er sich selbst genannt, den nennen wir Konstantin. Wir lassen also die lateinische Endung weg und wir schreiben das C mit einem K. Auch den Sankt Martin sprechen wir aus, als wenn es ein Deutscher aus Wuppertal gewesen wäre. Aber in Wirklichkeit heißt der saint -Martin in Frankreich, der kommt aus Tuch. Aber er hat auch zu einer ähnlichen Zeit wie diese beiden hier gelebt. Da hat man eigentlich noch nicht von Französisch sprechen können. Das ist immer so ein bisschen heikel. Wo hört das Lateinische auf und wo beginnen die romanischen Sprachen? Auf jeden Fall hat sich der noch auch Martinus genannt. Nicht? Und Das ist uns alles völlig egal. Auch der Benedetto oder Benedictus oder jetzt der Franziskus, den nennen wir, wenn wir ihn nicht gar Franz nennen, nennen wir ihn Franziskus und schreiben ihn mit K. Das ist uns völlig egal, wie diese Päpste ursprünglich im reinsten goldenen Zeitalter sich selbst genannt und geschrieben haben. Kurz bevor die neue Rechtschreibung in Kraft getreten ist, in den späten 80er Jahren, frühen 90er Jahre, da erschienen die letzten Ausgaben des Rechtschreibedudens in alter Rechtschreibung. Und der war damals noch die hoheitliche Instanz für die Verwaltung der Rechtschreibung. Und da konnte man beide Formen finden und man durfte sich eine aussuchen. Und dann mit der neuen Rechtschreibung plötzlich war nur noch von der I-Form die Rede. Das ist also schon tatsächlich, so wie der Julian sagt, dass die Y-Form eigentlich nicht mehr gestattet ist. Falls man Amtmann oder Schüler ist, dann muss man sich daran halten, wenn man regelgetreu schreiben möchte. Aber für euch als Privatleute ist das natürlich völlig egal. Aber jetzt ist die Frage, warum die Y-Form dort gar nicht mehr auftaucht. Der erste Grund, das war der, den der Julian vorgebracht hat, den können wir schon mal vergessen. Denn ich behaupte, ich kenne Papst Silvester den Ersten gar nicht. Und dennoch möchte ich das Wort Silvester, das ist ja der Tag eines Jahres, den ich erlebe als Deutschsprecher, richtig schreiben können. Und deshalb ist die neue Rechtschreibung so konzipiert, dass man alles richtig schreiben kann, allein aus den Mitteln des Gegenwartsdeutschen. Also all dessen, was ich als Deutschsprecher, als Muttersprachler weiß. Ich muss, das haben wir damals bei der Stammschreibung gesehen, nichts über die Vergangenheit der Wörter wissen und auch nichts über die spätantiken Päpste. Das können wir schon mal ausschließen. Die amtliche Rechtschreibung besteht aus zwei Komponenten. Einmal dem Regelwerk und dann auch noch der Wörterliste. Die ergänzen sich gegenseitig. Und Wir finden nur diese Schreibung ausschließlich in der Wörterliste. Im Regelwerk selber findet sich nichts von diesem Wort. Für diese Konstellation gibt es eine begrenzte Zahl an Möglichkeiten. Die erste und die häufig vorkommt ist, dass es sich um ein Fremdwort handelt. Weil die in solcher Hülle und Fülle im Deutschen vorkommen, und in unterschiedlichen Schreibungen, weil sie aus unterschiedlichen Sprachen entlehnt sind, kann man da keine Regel zu jedem Wort schöpfen und deswegen führt man die authentischen Schreibungen einfach in der Wörterliste auf, aber das können wir ausschließen, weil Silvester kein Fremdwort ist. Es existiert ja in der einzig möglichen Herkunftssprache dem Lateinischen des Mittelalters eben nicht als Bezeichnung für einen Tag und auch nicht für den letzten Tag des Jahres und auch nicht für den 31.12. Es handelt sich also um ein deutsches Wort, das ehe der der Silvestertag zum letzten Tag im Jahr geworden ist, schon der Name dieses Tages war. Die andere Möglichkeit wäre der Eigenname, aber das ist prekär, das können wir auch ausschließen, denn in diesem Fall müsste auch die Y-Schreibung zugelassen sein, so ist das dann eben bei Eigennamen, sodass wir davon ausgehen können, dass es eine Regel gibt im Regelwerk, die hier greift. Die andere Möglichkeit wäre nämlich, dass eine Regel nur geschöpft wird für zwei, drei, vier einzelne Wörter, also eine geschlossene Gruppe oder vielleicht sogar für ein einziges Wort. Das sind dann meistens die Einschränkungen von Regeln. Da findet sich keine solche Einschränkung für Silvester. Deswegen müssen wir davon ausgehen, dass es eine Regel gibt, die da greift, sodass das gar nicht erwähnt wird. Für diese Regel werden dann immer Beispiele angegeben, so eine begrenzte Zahl, damit man es auch kapiert. Und da ist eben Silvester dann nicht dabei. Aber dennoch muss es eine Regel geben, die für Silvester zuständig ist und diese I-Schreibung. Es ist die allereinfachste Regel eigentlich. Sie ist so einfach, dass man sie leicht übersehen kann. Ich zeige es euch mal an einem anderen Beispiel. Hier haben wir einen Grizzlybären. So sieht er aus. Und das ist ein deutsches Wort. Das kann ich ganz sicher sagen, weil vorne groß geschrieben wird. Hinten hängt noch ein deutscher Bär mit daran. Aber irgendwas Fremdländisches ist schon drin, da vorne hier. Das ist aus dem Amerikanischen entlehnt. Und da sind wir im Deutschen sehr weltmännisch. Wir übernehmen immer die Originalschreibung. Also wir passen das nicht unseren Aussprachegewohnheiten an, wie zum Beispiel die Schweden. Wenn die Essay schreiben, schreiben die i -S 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 -A, so wie sie es so ein bisschen falsch französisch auch aussprechen. Für diese fremdländische Schreibung lässt sich keine Regel schöpfen, deswegen findet sich diese Schreibung nur in der Wörterliste, wandert direkt dort rein. Jetzt hat die neue Rechtschreibung uns aber auch noch eine andere Möglichkeit geschaffen, und zwar, dass wir das Wort regelmäßig schreiben, und zwar so, wie die Laut- und Buchstabenzuordnungen geregelt sind im Deutschen. Und dann kommt diese Schreibung hier zustande. Die ist also über die Regeln, kommt die, die muss da nicht als Beispiel unbedingt aufgeführt sein, aber sie wandert dann hier rüber in die Wörterliste und für die greift eine Regel. Da gibt es eine Verknüpfung zum Regelwerk, während das hier nicht der Fall ist. Oder naja, es gibt eine Regel, die sagt, dass man, wenn man aus dem Englischen schöpft, die englische Originalschreibung übernimmt normalerweise. Insoweit auch. Aber für die Detailschreibung selber gibt es dann keine Regel. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Das wäre der Coyote. Der kommt aus Mexiko, aus dem Süden, da wo früher die Azteken waren. Das kommt aus dem Aztekischen ursprünglich das Wort Coyotl und die Mexikaner, so die Drogenbarone, die haben hinten gerne so ein E dran, wie Machete ne? und so Coyote, sagen die dann irgendwie so, im mexikanischen Spanisch. Das haben wir direkt ins Deutsche entlehnt und weil man im Spanischen für ein k laut ein C schreibt, steht da ein C und das J wird dort Y geschrieben. Deswegen haben wir dieses, das wäre genau wie der grizzly wandert direkt in die Wortliste. Aber auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, wenn ich mich nicht für Mexiko interessiere und von der Herkunft gar keine Ahnung habe, dass ich auch regelgebunden schreibe. Und da gilt, ein K-Laut wird im Deutschen im Anlaut als K dargestellt und ein J wird als J dargestellt. Und so habe ich hier über das Regelwerk wieder die andere Schreibung. Ich kann es aber auch nochmal anders anordnen, indem ich all die Wörter oder die Schreibungen, die aus regelmäßig aus den einzelnen Tabellen, wie die Laute den Buchstaben zugeordnet sind, konstruiert sind auf die linke Seite packe. Der Christi-Bär muss auch nach links. Und dann hätte ich hier die Sonderschreibungen, die schon fixiert ins Deutsche gekommen sind, aus dem Ausland. Dann muss ich aber auch Silvester auf die andere Seite rücken. Denn man schreibt Silvester deshalb mit I. Und das ist der Grund, weil man ein kurzes I im Deutschen mit dem Buchstaben I schreibt. Und es ist ja ein deutsches Wort. So wie ich Milch mit I schreibe, schreibe ich auch Silvester mit I. Und nun könnte ich ja eigentlich, wo ich ja hier drüben die Sonderschreibungen habe, das Silvester noch mit drüber mit Y. Aber das ist eben nicht der Fall, weil es nicht wie der Coyote aus Mexiko gekommen ist, das Y, sondern es ist eine deutsche Schreibung. Aber normalerweise schreibt man ein I-Laut nicht mit einem y im Deutschen. Und deswegen ist die Y-Schreibung nicht mehr zulässig in der neuen Rechtschreibung. Ausgerechnet bei diesem Wort ist man päpstlicher als der Papst. Also ganz dogmatisch, obwohl das ja vorher schon die Standardschreibung der Deutschen gewesen ist und anscheinend ja heute noch. Denn beim Julian auf der Seite, wo ich diesen Auszug her hatte, da gibt es eine Tabelle, da steht richtige Schreibung, Silvester und dann noch beliebter Fehler, Silvester mit Y. Also anscheinend hat sich das bis heute gut gehalten, dieses Silvester. Und da hätte man eigentlich das Silvester hier als Sonderform noch gelten lassen können, weil man es ja auch bei vielen anderen Wörtern gemacht hat. Die Betreuer der Rechtschreibreform, die analysieren ja, wie ihr schreibt, also wie ihr mit dem Regelwerk zurechtkommt. Und eigentlich müssten sie sehen, dass zum Beispiel diese ganzen Sachen hier sich in 20 Jahren, das ist schon fast 20 Jahre her, seit die neue Rechtschreibung gilt, gar nicht durchgesetzt haben. Also eigentlich der Hauptteil der neuen Rechtschreibung, was, was sie eigentlich nötig gemacht hat anscheinend, der ist überhaupt nicht umgesetzt worden, da haben sich die Leute gar nicht für interessiert. Das sieht man auch dann zwei weiteren Beispielen. Das erste wäre potenziell. Da seht ihr, dass hier hinten, wo wir ein Z sprechen, ein T geschrieben wird. Das ist ja nicht die Standardzuordnung. Normalerweise würden wir doch ein Z schreiben und so auch in Nation. Das sind Wörter oder Kombinationen, die aus dem Lateinischen sind. Dieses IEL, das ist zwar übers Französische ins Deutsche gekommen, also ist eigentlich das IAL im Lateinischen noch gewesen, aber das ist auf jeden Fall fremdländisch. Deswegen können wir es hier zu den Schmuckformen, zu den fixierten, rübersetzen auch die Nation. Und dann haben wir zusätzlich noch eine aus den simplen Regeln konstruierte Schreibung. Das wäre die mit Z. Die ist auch möglich, aber wie gesagt, macht das niemand. Ne? Weil man will ja nicht als Depp dastehen. Deswegen hat sich das in 20 Jahren nicht durchgesetzt. Die Nation darf man nicht mit Z schreiben. Das ist nicht erlaubt. Tatsächlich ist diese Sortierung nicht richtig. Denn in Wirklichkeit ist das hier keine Schmuckform, sondern das T ist an dieser Stelle in so einer Mittelsilbe vor einem I die Standardschreibung für Z-Laute im Deutschen weil es eben nur solche Bildungen hier sind. Deswegen hat sich das als Standardschreibung durchgesetzt. Auch die Nation, die Information, also alles, was Zion ist, schreiben wir vorne mit T. Das ist das Regelmäßige. Und das Potenzial, ja, das müsste ich jetzt eigentlich noch davor setzen oder darunter setzen, auch in die Regeln. Das wäre dann halt aus den simpleren Einzelregeln die konstruierte Schreibung. Diese Spezialregeln, dass in gewissen Positionen im Wort laute anders ausgedrückt werden in Buchstaben, die würde eigentlich auch Silvester legitimieren. Aber es hat eben das Problem, dass es das einzige Wort ist, für das diese Sonderregel, dass man ein I durch ein Y schreibt. Und deswegen hat man das eben nicht gemacht. Allerdings gibt es schon Fragen, die zu beantworten wären. Und das wäre zum Beispiel die Oxidation. Ne? So schreibt ihr das wahrscheinlich. Sowohl als aus dem Chemieunterricht, als auch wenn ihr wirklich Chemiker seid. Da schreibt heutzutage jeder mit I und niemand mehr mit Y. Tatsächlich ist das die ursprünglich authentische Schmuckform. Die müssten wir also hier rüber machen, denn tatsächlich taucht sie zu meinem Erstaunen in der Wörterliste auf. Das ist also noch eine richtige Schreibung. Weil es aus dem Französischen kommt, Oxid, und da wird mit Y geschrieben, weil da ein griechisches Adjektiv Oxys drin steckt. Es ist ja hier, mit Sauerstoff hat das Ganze zu tun und Oxys heißt sauer oder bitter. Und deswegen hat man das lange Zeit mit Y geschrieben. Aber das weiß heute eigentlich ja keiner mehr. Deswegen hätte man dann auch diese Form tilgen müssen, genau wie Silvester. Und diese hier, die schon lange verbreitet gewesen ist, bevor die neue Rechtschreibreform in Kraft getreten ist, die entspricht auch diesem Regelwerk, die können wir also darüber setzen. Da hätte man also durchaus bei den verschiedenen Überarbeitungsstadien den Reformen der Rechtschreibreform dass Silvester wieder zulassen können, weil es eben von der Mehrheit mit Y geschrieben wird. Das heißt ja eben beliebter Fehler. Nur ist diese Mehrheit der Leute, die mit Y schreibt, schweigend, also die äußert sich nicht, so sodass das Wort Silvester mit Y keine Lobby hat. Aber auf der anderen Seite hat es die stärkste Kraft in diesem Universum gegen sich und das ist die Gewissheit des Bildungsbürgers. Damit meine ich gar nicht bestimmte Personen, sondern uns alle. dass es eben dieser falsche Gedanke, den wir beim Julian gesehen haben und der wohl auch verbreitet ist, dass man die erstmöglichste Erklärung, dass man da einrastet und nicht weiterdenkt. Da konstruiert man einen Kausalzusammenhang zwischen dem Papst und dem heutigen Silvestertag und der wirkt irgendwie gebildet auf einen selber. In Wirklichkeit ist er das ja nicht, es ist das Gegenteil von gebildet. Aber es kommt einem so vor und da wollen viele Leute dann auch nicht mehr weiterdenken. Und deswegen sind die ganz zufrieden damit, wenn sie sagen können, dass Silvester mit I geschrieben wird, obwohl das nicht der richtige Grund eben ist. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.